0: Giorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50. Plus. Nonna, ciao, ciao. Mein Name ist Karina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
1: Nonna, ciao! ciao.
0: Heute treffe ich auf meiner Reise. Die liebe Gundel Kutscherer. Ich denke, viele, die sich mit Coaching beschäftigt haben, ähm, sind über ihren Namen gestolpert. Sie ist so die Grand Dame, denke ich mal, in der Coachingszene, weil sie sehr, sehr früh schon dabei war, wie NLB entwickelt wurde und andere Methoden im Coaching. Also Sozialkompetenz ist ihr riesengroßes Thema. Und liebe Gundel, ich weiß ja, Du bist eine Nonna und ich habe jetzt auch gehört, eine Uhr nonna Wie das auf Italienisch heißt, keine Ahnung. Wie viele Enkelkinder hast du in Summe? 14. 14, 14. Liebe Gundel, wie alt bist du denn? 82. Ja super, 82 und sitzt da und strahlt und sieht top aus und voller Lebensenergie. Also... Eines meiner großen, muss ich wirklich sagen, Vorbilder. So möchte ich sein mit 82 und voller Energie weiter tun Und bis dahin habe ich ja womöglich meine Berufung gefunden. Schauen wir mal. Aber jetzt zu dir, liebe gundel Gut, du bist jetzt 82. Du hast, seit ich dich kenne, also Jahrzehnte dich mit dem Thema Sozialkompetenz beschäftigt. Du hast die eigene Resonanzmethode entwickelt. Du hast ein Institut, eine Talenteakademie. Du hast ganz viel geschaffen, viele, viele Projekte. Und wenn wir vielleicht von vorn beginnen, Stimmt es wirklich, dass du mit vier Jahren wusstest, dass du einen Doktortitel haben möchtest? <lacht> ja, das habe ich gewusst. Wie ist dazu gekommen? Ja, ich bin
1: ein Kriegskind, mhm. Und deshalb mache ich jetzt auch Friedensprojekte, aber da kommen wir später dazu. Und ich habe gesehen, zumindest hat also bei meiner meine Mutter hat immer gesagt, jetzt kommt der ist ein Doktor, dann müssen wir freundlich sein. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich einen Doktor habe, sind die Leute zu mir freundlich.
0: Das ist sehr schlau.
1: Ist sehr schlau. Aber ich habe schon dann auch gemerkt, dass man was tun muss und habe meiner Großmutter gesagt, will ich in Graz bei jetzt versuch, wo kriegt man den Doktor? Und ich habe sie so genervt, dass sie mich doch zum Eingang von der Universität geführt hat.
0: Sie war beim Eingang der Universität, da ist sie dann später auch reingegangen und ich denke mit zwei Doktortiteln oder so wieder rausgegangen, Psychologie, Soziologie, stimmt das? Ich bin Soziologie, einen Doktor, ja. Ja, okay, hast gemacht. Und dich dann interessiert, wie man gute Kommunikation entwickelt oder wie man dieses Wohlbefinden entwickelt, damit man gut mit sich und mit den anderen sein kann. Kann man das so formulieren oder wie würdest du das in deinen Worten sagen? Ich glaube, ich habe sie ja
1: eigentlich nie die Idee gehabt, ein zu entwickeln, aber ich bin immer in der Praxis an Grenzen gestoßen und habe eine Aufgabe zu erledigen gehabt, das erste Mal mit meiner Tochter Steffi, weil die bei der Geburt aufgegeben war und habe mit ihrem ersten Lebensjahr sieben bis zehn Stunden wirklich jeden Reflex wieder eingeübt und später die Stimme jeden laut, bis sie sechs Jahre alt war und dann konnte sie sprechen, ist jetzt fantastische Trainerin und hat vier Kinder und ist ganz glücklich und das zweite war in Amerika, ich war 15 Jahre in Amerika, zuerst in München Max-Planck-Institut und war, habe zur Creme de la Crème gehört, Max wissenschaftlich gearbeitet, es war super, super toll und wollte dann in Amerika im Feld arbeiten, wie das so schön heißt, mit den Jugendlichen Schwierigsten. Und musste in drei Monaten ein Ergebnis erzielen, mhm. was unmöglich war. Und ich habe aber schon mit jenen gesprochen gehabt, mit jenen Jugendlichen, bin zur Direktorin, gegangen, ja, habe gesagt, siehe bitte, es geht unmöglich, es gibt kein Buch für Jugendliche, ich muss alles erfinden. Drei Monate sagt mir, die ganze Psychotherapieausbildung, es geht nicht. Und dann hat sie gesagt, wollen Sie gleich kündigen. Und das ist in Amerika so. Das Ergebnis muss erreicht werden. Dafür ist die Stelle da. Und ich bin dann gegangen, habe schon mit jedem Kind geredet, hab, man muss mir was einfallen. Und so hat sich das entwickelt. Und auch, ich habe die Chance gehabt, in Amerika von den besten, besten Lehrern zu lernen. Derzeit sind alle Europäer noch nach Amerika zum Milton Erikson, zur Virginia Satya, zum Fritz Perls. Ja, und dann auch NNP natürlich. Und auch bei NNP der Grinner hat gesagt, NNP für alle war nicht für Jugendliche, aber wie gesagt, für mich schon. Und also immer, wenn er gekommen ist zum, war ersten Ausbildung, was, wie hast du das gemacht? Wie geht das, Können wenn du es geschafft machen? hast mit Weil den Jugendlichen? ES, ja. ES, ja. Ja, 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 ich bin bis heute mit ihm befreundet und es waren meine großen Lehrmeister. Also immer, wenn andere was gebraucht haben, musste mir was einfallen. Ja,
0: mhm. und nicht, weil ich mir was super ausdenken wollte. Also wie hast du dich dann inspirieren lassen oder wer waren dann zusätzlich deine Helfer? Weil das war jetzt sozusagen da die NLP-Community, wenn ich es richtig verstehe, in den nicht Anfängern. Nur, nicht nur. Nein nein, 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 es waren die Hypnose-Leute genauso mhm. und die Gestaltleute.
1: Das war früher noch besser eben, weil man alles gehabt hat. Es hat jeder alle Methoden gemacht, nicht so wie jetzt. Nicht so spezialisiert, sondern das war breiter. viel, viel breiter okay. Ja,
0: okay. Und natürlich auch schlechte und gute und ich habe von allen gelernt, ja. Okay. Wie ist es dann weitergegangen? Also das mit den Jugendlichen hast du geschafft, die anderen waren dann auch ein bisschen neugierig, mir macht die grund Nein, von David habe ich dann begonnen, weil in Europa hat es NLP
1: noch nicht gegeben. Ja. Und ich wollte aber zurückgehen und skifahren und auch Heimaturlaub machen und habe deshalb hier in Europa begonnen, NLP-Seminare anzubieten zu Weihnachten beim Institut in Deutschland zuerst und dann hat auch der Bert Hellinger für mich das erste Ausbildungsinstitut für mich organisiert, mhm. war als Teilnehmer auch dabei war. Wunderschön mit ihm, ich habe sehr, sehr geschätzt und gemacht. Und ja, und dann bin ich halt, weil das halt NLB war, weil es niemand hatte, die mussten nach Amerika gehen lernen, dann habe ich begonnen, Seminare anzubieten. Und dann hat sich langsam ein Institut
0: Entwickelt. Ja, unglaublich. Du bist aber ja immer dabei geblieben, weil was ich ja von dir weiß, ich meine, du hast dich auch mit den Indianern beschäftigt und deren Methoden, wie die persönlich weiterkommen. Ja, ich habe natürlich, weil
1: bei NLB sind super Werkzeuge und ich glaube, niemand, der in Kommunikation arbeitet, hat nicht NLB gemacht. Das machen alle, aber es fehlt der ethische Rahmen. Das ist da ist Amerika und Europa anders. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, was bedeutet ethischer Rahmen für dich? In Amerika heißt es, das sind Tools und die kann jeder verwenden, wer er will. Und die sagen, wenn sie ein Messer jemandem verkaufen, dann muss er nicht auch vorher eine ethische <lacht> <lacht> Diskussion über sich ergehen lassen, sondern das muss jeder selber wissen, was man damit macht. Mhm. Und das finde ich nicht so, weil... In der Pädagogik und in Sozialwissenschaften ist es eben was anderes und da haben wir andere Verantwortung. Wenn ich das weitergebe, muss ich in etwa wissen, es wird in einem bestimmten
0: ethischen Rahmen verwendet und es wird es auch nicht mit allen machen. Okay, das heißt, für dich erkannt NLB gut, aber ethischer Rahmen, den braucht es noch und dann? Den habe ich weiterentwickelt. Den hast du schon, schon
1: bewusst. Das war okay. dann ganz bewusst. Und da gibt es viele kleinere Beispiele, die da passiert sind. Mein Mann ist ja Physiker. Und dann sind wir angestanden und haben gesagt, die ersten Gruppen, die wir gemacht haben, Resonanzgruppen, Wir haben nach zwei Jahren plötzlich das erreicht, was sie wollten, aber es ging ihnen schlechter als vorher. Mhm. Und jetzt sind wir da gesessen und habe dem Walter dann auch gefragt, du, was heißt also Walter das, ist Walter? Mann. ist mein Mann, ja. ja. Was heißt das? Und dann ist er mit der Physik gekommen. Und hat gesagt, ja, die wollen wirklich Resonanz in sich und mit anderen zugleich. Mhm. Weil die haben wollten, es waren vielfach Männer, 30 Prozent von der Stichprobe war große, die haben gesagt. Sie haben jetzt Ihren Bereich zu Hause, Ihr Individuum können Sie leben, aber das Leben geht mit den Kindern ohne Sie weiter mhm. und Sie wollen gern Sie selber sein und mit den anderen mhm. und das hat uns schon sehr neugierig gemacht, weil wir haben gedacht, die können nicht Fragebogen ausfüllen, weil wenn sie alles kriegen, um geht es ihnen schlechter und da sind wir zur Resonanz gekommen das ist gleich wie in einem Orchester jeder spielt sein Instrument und gleichzeitig spielen sie miteinander und gleichzeitig holen sie das Publikum ab mhm. aber sie bleiben immer bei sich selber mhm. und in kommunikation war das so kuschelig bis heute dass die meisten sich aus höflichkeit dann durch die empathie mit den anderen sich gleich gesellen und sich selber aufgeben und dann braucht man so viel Zeit zum Schützen, so viel Zeit zum Erholen für mhm. sich selber. Und da sind wir heute beim großen narzissmus das mhm. wir haben, weil es Miteinander nicht da ist. Mhm. Und hat mich immer schon fasziniert, ja. Mhm. Es hat mich schon fasziniert, warum ich das Studium gewählt habe. Damals 1960 war ja die spannendste Zeit. Wir haben noch in der Vorlesung, unser Professor hat mitgeholfen, die österreichische Verfassung noch mal zu verfeinern. Ja? Dass Gesetze ein Schutzrahmen sind, in dem sich jeder entfalten kann. Ich habe in keinem Psychologieseminar so klare Anweisungen gekriegt, wie jeder sich persönlich geschützt fühlen kann. Ja. Und das war sehr, sehr faszinierend. Und habe mein erstes erste Soziologiestudium in Graz gemacht. Und habe lange überlegt, alle haben Naturwissenschaft gemacht, auch, ich war noch nicht verheiratet, aber den Wald habe ich schon gekannt meinem Mann und alle Freunde rundherum, die gescheiten Leute machen Naturwissenschaft und nachdem ich das nicht mache, sondern dann gewählt habe, Soziologie war ich nicht. <lacht> ich habe nicht zu entscheiden nicht in diesem Reigen aufgenommen? Nein, die Arme muss das machen, weil sie für das andere zu dumm ist. Aber ich wollte was Soziales machen, ich wollte Kommunikation verstehen und wollte natürlich zu der Zeit erst die demokratischen Gesetzgebungen verändern. Und dann habe ich gesehen, die größten Leute zu der Zeit haben so gute Gesetze, aber sie leben nicht und sie wissen nicht, wie wir sie füllen sollen. Mhm. Und dann bin ich in diese Richtung gegangen und habe mich gefreut und wollte auch an Medizin und Psychologie, aber das war zu der Zeit für mich nicht in Frage gekommen, weil es hat mein Körper aufgehört. Virginia Satir war viel später, als die dann kommen ist und gesagt hat, 78 erst, dass die Persönlichkeit auch und die Gesundheit auch vom Miteinander abhängig ist. Virginia Satir, wenn du kurz sagst... Ja, die ich Dame finde, ist, Satir, ist sie die große Familientherapeutin, die erste, die gesagt hat, Gesundheit hängt auch ab von Beziehungen. Mhm. Und da hat uns die ersten Modelle gegeben und faszinierende Frau die mhm. University of Chicago. Und da habe ich das Glück gehabt, bei ihr zu
0: lernen. Wow. Also da War sehr, sehr schön. Jetzt, liebe Gundl, mit all dem, was du gelernt hast, was du erfahren hast, ja, bei den Indianern sind wir auch noch stehen geblieben, ja, genau, das wollen wir auch dann nachher noch wissen, ja, äh, kommt dann danach meine Frage, wo stehst denn du heute, aber vorher vielleicht noch ganz kurz, weil das interessiert mich schon, weil das so breit ist, dein Engagement gewesen, so viele Richtungen, die du dir angeschaut hast, um äh, letztendlich äh, die Resonanzmethode entwickeln zu können, also da warst du wo unterwegs. <lacht> Ja, du
1: ist ja ganz gut, dass du so drauf bleibst, dass ich die Resonanzmethode entwickelt habe. Das war nicht was. Es war immer eine Schwierigkeit, die ich gesehen habe. Ich habe von klein auf gesehen, dass die Menschen ihre innere Sehnsucht, ihre Schönheiten verstecken und das aus irgendeinem Grund nicht zeigen können. Und ich habe auch bemerkt, auch später beim Walter, die ganzen Uni-Leute und so, die reden über die Physik und dabei gibt es was innen drinnen, was sie nicht ausdrücken und nicht zeigen. Aber was die Menschen zeigen in Hülle und Fülle ist Ärger, ist Krant, ist Davonrennen, ist depressiv sein. Und ich habe gedacht, ich vielleicht schaffe ich etwas, dass das, dass wir es umkehren können. Dass sie die Sachen die Schlechten verstecken und die Guten zeigen und, und die Sehnsüchte, die ihnen schlummern, zeigen. Und ich dann auch gehört habe vom Einstein, der gesagt hat, Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Und warum benutzt man das nicht mehr? Mhm. Und das habe ich immer wieder versucht zu verbessern. Wie kann ich das rauskitzeln aus den Leuten? Und es ist auch schön, dass du das sagst, weil ich glaube schon, dass ich das sehe bei den anderen. Was ist diese Einzigartigkeit, die jeder in sich hat? Und die braucht man, weil ich sehe jetzt gerade, wenn wir wirklich knapp wieder vor einem großen Zusammenbruch sind oder vielleicht nicht, ich hoffe ja nicht, dass... Frieden ist, wenn die ganze Erde ist jetzt global viel größer als früher. Mhm. Wie ein großes Puzzle und jeder Mensch fügt einen Puzzlestein hinzu. Und wenn nicht hinzugefügt ist, ein Loch. Und wenn wir hinzufügen, dann haben wir die große Chance für Frieden. Und ich glaube, dass wir mit unseren Gedanken wesentlich beitragen
0: können zum Frieden heute. Mhm. Und deshalb stehe ich auch zu meinen neuen Projekten. Auf das kommen wir sofort. Jetzt noch mal kurz die Frage. Du bist jetzt 82, hast gesagt, mit all dem, was du erlebt hast und wie du unterwegs warst in der ganzen Welt und die Resonanzmethode entwickelt hast und überprüft hast und ja immer auch den, dem Forschungsgedanken treu geblieben bist, um zu hinterfragen, warum was wie wirkt. Hast du jetzt nach all diesen Jahren deine Berufung gefunden? Kann man das so sagen? Gibt es überhaupt Berufung? Ja, weil du lachst so, also... <lacht> Wie, wie, wo, oder wo stehst du, liebe Gundel?
1: Ja, ich habe mit meinem letzten Projekt ist, eigentlich ist es eine Fortführung. Das habe ich 82 eingereicht schon. Ganz das Gleiche, was ich jetzt mache. Ich habe so wie Karina meine Firma übergeben an meine zehn Lehrtrainer, die das großartig machen. Ist super, super schön zu wissen, dass es weitergeht. Und ich wollte mein letztes Baby noch machen durch Corona angeregt, mit online. Ich nehme immer das, was da ist, was die Kinder machen, auch mit dem Computer, mit dem IT und so weiter und alle schimpfen. Und ich sage, ich muss ihnen was Vernünftiges in die Hand geben. Ich kann sie nicht wegnehmen. Es geht nicht mehr. Das ist nicht möglich. Und ich habe zuerst auch ein Hausaufgabenprojekt gemacht für Corona. Und es war furchtbar, weil die Eltern gesagt haben immer, wie viel Zeit brauchen wir? Ihr kriegt Quality Time mit den Kindern, hat sie nicht interessiert.
0: Mhm.
1: Und dann habe das ganze Video alles eingestampft und viel, viel investiert. Und das waren Online-Kurse, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, nur damit. Online-Kurse für Wo? Hausaufgaben, zu Hilfe, Hausaufgabenhilfe. Okay, also wie bringe ich mich in einen guten Zustand? Dann, oder wie, kann, wie kann ich den Kindern helfen, dass sie gerne Hausaufgaben machen, okay. dass sie interessiert sind, dass mhm. sie leicht motiviert sind, mhm. dass sie äh, wie die neue Lernstrategie kriegen, mhm. von der ich überzeugt bin, dass sie es können. Und ja, das musste ich tun. Das andere war aber, was ich jetzt mache, ist die School of Joy, mein Baby.
0: School of Joy, okay. Das ist Die Schule, wo alle gerne hingehen?
1: Das ist so wie die Harry Potter Schule, die ja. ist awkward. oder die jede ritter schule Okay. Die durfte ich ja den Namen nicht verwenden, also es ist die School of Joy, Dort, wo man das lernt, was man in der normalen Schule nicht lernt.
0: Also zaubern.
1: Ja, und ich weiß auch, seit, wirklich seit immer kämpfe ich nicht so für die Methode, aber wirklich kämpfe ich auch. Ich bin so überzeugt, dass nur ein Fach in der Schule fehlt. Ein neues. Selbst- und Sozialkompetenz. Und das habe ich auch wirklich die ganzen Jahre auch schön erforscht und immer meinem Mahn nach weiter wieder dabei gehabt, weil er immer gesagt hat, wir kriegen das nicht hin, was er kann in der Naturwissenschaft. Wiederholbare, vorhersagbare Ergebnisse. Mhm. Und das haben wir. Weil die besten Projekte, die ich beobachte, auch die großen therapeutischen Richtungen, geben kein Ziel an, wie man am Ende sein soll. Ja, und sie sagen, nicht mehr depressiv sein. Ich habe wieder wen gehabt, aber oft von der Krankenkasse bezahlt. Ja, was soll man erreichen? Ja, nicht mehr depressiv sein. Was soll denn das für Ziel sein? Wohin wollen wir? Ja. Und dass wir am Ende Resonanz leben in uns, mit anderen, mit dem Umfeld wieder, mit der Natur wieder. Und da auch noch deine Frage von vorhin, mhm. auch die Natur, wie wichtig die ist, dass wir mit der Natur wieder Kontakt haben. Und alle, wir haben alle früher als Kinder in der Natur gespielt. Und Kinder können das, mit der Natur sprechen und sich holen. Und wir sehen es ja jetzt wirklich, die Natur ist sauer. Und die Künstler zeigen es uns ja schon seit Jahren mit Filmen und Büchern, dass alle zusammen sind. Das sind die Bäume, die plötzlich mithelfen
0: und weiß ich was alles. Das ist nicht esoterisch, das, da hängen alle davor und schauen es sich an. Das ist ja ganz interessant, weil du das jetzt sagst. Ich habe heute einen Beitrag gehört, ich glaube es war auf Ö1, da ist es um Ecuador gegangen und deren Verfassung und die haben die Natur als Rechtsperson in die Verfassung aufgenommen. Und einfach weil sie da ist, und ein, als mögliches ist, ist auch ein Buch jetzt darüber geschrieben, Alles, was Recht ist, Natur, alles, was Recht ist oder so. Und das finde ich schon spannend, diesen Gedanken, dass da auch ein völlig anderer Zugang zu dem, einfach zur Natur vorhanden ist, die uns umgibt und die wir ja eigentlich als selbstverständlich betrachten. Ist aber nicht ganz so, ja.
1: Ja, und das ist auch ein ganz großer Teil von unserer Methode, ist, dass die Natur uns hilft. Und dass wir in der Natur auftanken. Mhm. Wir müssen immer auftanken,
0: das tun nicht wir, wir müssen irgendwie auftanken. Das ist ja so, wie die Japaner jetzt draufgekommen sind, dass sie in den Wald baden, unter Anführungszeichen gehen, um sich aufzutanken, mental wieder fit zu werden. Also, das scheint schon irgendwo, wie soll ich sagen, der Samen auf einen aufbereiteten Boden gefallen zu sein, dass die Natur mehr ist, als Und einfach ich, nur sein. Ich glaube auch, dass, da dass das sein.
1: vielleicht schon, die, schon Ergebnis unserer Arbeit ist, mhm. weil wir weltweit ja meditieren. Das sind so große Kooperationen jetzt, die weltweit verbunden sind. Ja. Und ich glaube auch, dass das Ganze eine neue Form von Marketing auch ist. Nicht mehr,
0: ja, nicht mehr so im Kleinen. Es wird groß und mächtig und du bist so ein wesentlicher Teil darin, ein wesentliches Glied, aber heißt es jetzt, dass du deine Berufung gefunden hast in dem, was du tust oder gibt es unabhängig jetzt von einzelnen Projekten? Etwas, wo du noch sagst, das hast auslassen. Also, du könntest ja auch ein Kaffeehaus gründen, begründen oder öffnen oder keine Ahnung, ganz was anderes machen. Das, das wäre mir zu klein. So. Also, ich glaube, ich glaube glaub, <lacht> an das vernetzte Denken. Okay. Und alle Katastrophen sind, weil wir nicht
1: vernetzt denken können. Als der Walter sagt, Naturwissenschaftler, es gibt Side-Effekte. Das heißt, es muss ja vorher, vorher kapieren, was alles dazugehört. Es kann man unmöglich alles kapieren, ja. Mhm. Aber wir können es kapieren, ja. Und es gibt, es gibt äh, Riesenkapazitäten, die noch nicht genutzt sind. Mhm. Unser Gehirn nutzt man nur zwei Prozent. Ja. Das Restliche können wir noch lernen. Und das mein Antrieb, dass wir das lernen können. Dann gibt's, was du gesagt hast, der Schamanismus. Es gibt das morphogenetische Feld das Scheldrick postuliert hat und gesagt hat, alle Gedanken sind Energie und sind als morphokinetisches Feld um die Erde. Mhm. Da kann ich, Wenn man einen entspannten Zustand hat, alles herholen, was Leute jemals gedacht haben. Aus dieser Idee heraus kann ich eine ganz neue Schule bilden, weil da ist alles drinnen. Die Kinder, die können lässig entspannen in der School of Joy mhm. und kriegen alle Fragen beantwortet, die sie haben, aus diesem Feld. Und dann gibt es das dritte Feld, die universelle Energie, weil das Morphogenetische fällt es auch gefährlich, weil das negative auch drin ist. Mhm. Und es wird mhm. sehr viel jetzt aus dem Negativen geholt. Und das Große ist die universelle Energie, die bedingungslose Liebe. Wie man die nennt, kann jeder für sich sagen. Papst Johannes Paul II. hat alle Kirchenfürsten zusammengeholt und hat gesagt, die Kirche muss endlich dazu übergehen, dass Gott eine panzentrale Kraft ist. Und alle Religionen waren alle da, auch der Lama, alle Religionen, die in schönen Gewändern in Assisis, hat gesagt, alle führen ihre Mitglieder zu dieser Kraft hin. Und die Schritte, die sie verwenden, sind unterschiedlich. Und er bittet, dass man diese Schritte respektiert. Mhm. Und das ist das Konzept von uns. Deshalb kann ich auch in der Schule fünf bis neun Kulturen haben, die wollen alles Gleiche, nur hier in der Klasse gibt es unsere Regeln. Zu Hause gibt es andere und wir wertschätzen jeden, weil jeder das Gleiche will und dorthin kommt. Und es ist relativ einfach. Es ist eigentlich zu so einfach, dass man es glaubt. Aber also das sind so die wesentlichen Dinge, die da sind. Und mich das schon immer geärgert hat, wenn die Ausbildung fertig ist, wie ein Fitnesscenter, wir wissen genau, wenn wir aufhören hinzugehen, dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Also dranbleiben dranbleiben und die Leute gehen aus unseren Ausbildungen raus, sind fantastisch, und dann geht es verloren, dann laufen uns die nächste Ausbildung, die nächste und ich treffe sie und, denke, und Gott sei Dank, wie viele Ausbildung noch das ist ein Chaos. ja? Mhm. Das bringt nichts. Und es gibt nichts. Also ich wollte was machen, was jedes Monat ist wie ein mentales Fitnesscenter. Mhm. Und zwar für Schulklassen und Familien und das andere für Erwachsene, quasi für ganzheitlich Gesund sein und miteinander. Und das habe ich gestartet und es darf nicht allein gemacht werden,
0: mhm. weil wir
1: brauchen unbedingt ein Team, das hinter uns steht, das uns auffängt. Alle erfolgreichen Leute, alle, die ihren Traum leben, haben ein großes Team. Die sind mhm. nicht allein. Mhm. Niemand. Mhm. Die teilen das mit anderen, haben viel Spaß, das zu machen. Und das ist die Basis von meinem Programm und es soll für die sein, die im Fitnesscenter sind, aber vor allem auch für jene, die niemals die Chance haben, Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Mhm. Mhm. Für die allerärmsten in Ländern. Und nachdem ich mir das so gewünscht habe, ist es witzig. Die erste Anfrage, ist von Südkorea will, will jemand die School of Joy machen. Wirklich? In Indien, wow. in Südafrika, die erste, jetzt habe ich Kenia gerade wieder gehabt und, oder in Tansania und Brasilien. Und die wollen schauen, dass die School of Joy dort vermittelt wird. Und das Gute ist, ich kann sie nur machen, weil die Ausbildung, es war zu viel für mich, alles zugleich, die Ausbildung super gemacht wird, kann man auch online jetzt machen. Die können dann online hier eine Ausbildung mitmachen und an diesen Orten auch ein eigenes Institut gründen. Und dort dieses Eigenfass, die Menschen zu ihren inneren Fähigkeiten zu führen, dann also auf ihre Art.
0: In ihrem Land selber machen. Das ist mein Antrieb. Das ist ein Antrieb. Also, es ist mir schon klar, diese, diese einfache, schlichte Frage nach der Berufung ist einfach ein bisschen zu klein für eine gute <lacht> Nein, das ist, ja? das
1: ist die Berufung. <lacht> nur, nur nicht in Cafés, weil es tut man weh, die, in Cafés, das können viele Leute machen. Das war damals auch bei Steffi. Ich hätte keine Körpertherapie machen weil ich kann sicher, ich verstehe alles von jedem kleinsten. Bewegung, weil ich das exakt mit der Steffi üben musste, dass das funktioniert. Aber das machen viele. Aber mhm. Mentaltraining hat damals niemand gemacht. Dann habe mhm. ich gesagt, okay, das können andere und ich muss das hinzufügen. Du brauchst was, was Größeres. Da. Nein, was noch nicht da ist, größer. Ja, ist Nicht größer. Das ist nur genauso exakt wie die Sachen, die wir jetzt haben.
0: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer nur im Hintergrund, wenn ihr so ein, ein bisschen seltsames Geräusch hört, das ist unser lieber Hund Sam, der in der Mitte liegt und einen Knochen knappert und seins dazu beiträgt. Er schaut ziemlich entspannt aus. Ich weiß nicht, ob das an dir liegt, aber äh, er fühlt sich offenbar wohl. Nur damit ihr wisst, was das bedeutet. Also er ist ja auch ein Teil ja. des großen Ganzen und da genau. liegt ziemlich viel Natur gerade vor uns. Mhm. Ja. Liebe Gundel, wenn du dir jetzt vor deinem geistigen Auge ein Auditorium vorstellst, Frauen 50 plus die überlegen, sich beruflich zu verändern, weil sie merken, irgendwas fehlt vielleicht noch oder sie möchten es einfach anders gestalten. Manche Frauen müssen sich vielleicht verändern und ein paar sind einfach noch auf der Suche nach ihrer Berufung. Was würdest du ihnen mitgeben? Einen
1: Gedanken? Ich komme gerade von zwei großen Diskussionen in den letzten zwei Tage. bin sicher beeinflusst, aber Frauen haben immer noch die Doppelbelastung. Ich habe das selber erlebt. Ich habe mein Studium unterbrochen, wie wir geheiratet haben, weil ich schwanger war. Ich habe gesagt, wenn ich ein Kind will, dann will ich es jetzt haben. Bis zum Kindergarten bleibe ich bei den Kindern und habe dann auch noch Zweites bekommen. Und dann mache ich weiter und ähm, war ich überall, wo wir hingekommen sind mit den Kindern, durfte man gar nichts sagen, ach, was macht die? Ach, die ist nur Mutter. Mhm. Völlig von oben runter. Dann habe ich studiert. Ach, so ehrgeizig, warum kann sie nicht genug haben mit ihren Kindern? Plötzlich war das auch nicht richtig, dass ich studiert habe. Dann habe ich fertig gemacht und gearbeitet und da sagt, sie, jetzt muss ich auch noch arbeiten gehen und lass die armen Kinder allein. Also ich habe gelernt, egal was ich mache als Frau, es ist nicht richtig und es wird von oben runter geschaut. Mhm. Und das hat mich schon ziemlich genervt, muss mhm. ich schon sagen. Und ich glaube, dass vielen Frauen noch immer so geht. Das logistische Problem, wenn kleine Kinder da sind, ist ein Riesenproblem wie zu meiner Zeit. Die Frau macht mehr und die Männer machen auch viel, muss ich auch sagen, mehr, aber bei weitem nicht das Gleiche und <lacht> verschwinden, wenn sie zu viel ist. Und die Frauen können nicht verschwinden, weil sie dann bei den Kindern bleiben. ja Und ich glaube, das sitzt bei allen Frauen sehr tief. Und gerade wenn man älter wird, kann man nicht das gleiche Tempo an den Tag legen wie früher. Das ist ganz klar. Man muss runtergehen. Aber ich glaube, die Frauen können viel besser vernetzt denken. Sie können viel, viel mehr mitmachen dann. Und wir brauchen wirklich alles Mögliche, Denken, Handeln, Projekte, die aus dem Rahmen rausdenken. Weil wenn wir das Gleiche wiederholen, das Gleiche, was da ist, dann werden wir nichts Neues schaffen. Mhm. Dann werden wir nur weiter kaputt machen. Und das weiter kaputt machen, das können wir jetzt. Und da gehört ganz was Neues her. Und das verstehe ich unter dem Auftrag, dass man sich traut, wie der Mandela sagt, das eigene Licht zu leben und das eigene Licht scheinen zu lassen. Und dann sind wir authentisch, dann heißt das schön. Wir haben Ausstrahlung. Und wie weit geht die Ausstrahlung? Jetzt geht es in unseren Meditationen mit sieben Mal in der Sekunde um die Erde. Mhm weil sie von uns die Lichtringe weggehen, wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Und wir verstärken gemeinsam das Lichtnetz auf der Erde. Und das, glaube ich, ist die einzige Chance, dass dann so schöne Sachen passieren, die du auch schon erzählt hast, dass wir vielleicht eine Chance haben, mhm. dass
0: Platz, ich glaube dran, dass Platz für alle ist und dass genug da ist für alle. Ein wunderschöner Gedanke Nelson Mandela, das eigene Licht zu leben, nicht unter den Scheffel zu stellen, sich vielleicht über Grenzen hinauswagen, sich fürs Gute engagieren, miteinander. Wow, liebe Gundl, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, ja, weiß. Weiß, ich meine, neben ihren 82 Jahren vollen Terminkalender. Diese Frau herzukriegen, das ist gar nicht so einfach. Ich finde das ganz toll. Du bist nach wie vor unglaublich inspirierend. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für all das, was du dein ganzes Leben geschaffen hast, wo du dich für andere engagiert hast, versucht hast, die Welt weiterzubringen. Ich ziehe meinen Hut. Chapeau. Danke. Und... Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche dir, dass du das eine oder andere mitgenommen hast und uh, dein eigenes Licht erkennst. Alles Liebe. Danke, Karinna. Es war ganz schön mit dir. Danke, Gundl. Ciao.